0: hallo und herzlich willkommen in meiner Welt. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich war jetzt länger nicht hier zu hören und habe keine neuen Folgen aufgenommen. Ich war auf Urlaub und habe einen Roadtrip nach Skandinavien, also aufs Nordkap, unternommen. Es war richtig schön und sehr inspirierend. Und ich versuche ja, die Tipps, die ich dir auch gerne so mitgebe, auch selbst anzuwenden und habe einfach mal was ganz Neues ausprobiert. Und es hat sich richtig gelohnt. Und heute möchte ich gerne mit dir über verschiedene Themen sprechen. Einerseits geht es wieder mal um Schmerz und um die Schmerzwahrnehmung oder auch eine neue Perspektive, einen anderen Blickwinkel. Und andererseits möchte ich dir eine kleine Geschichte aus meinem Alltag, jetzt gerade eben ganz frisch passiert, erzählen, weil ich die Umstände oder meine Gedanken dazu so positiv erlebt habe und dich gerne daran teilhaben lassen möchte. Wenn du mal Fragen hast zu speziellen Themen oder dir eine Folge zu einer Körperregion wünscht oder Ideen hast, etwas, das dich interessiert, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail unter office.katharinadine.at. Ich freue mich sehr über Anregungen und Wünsche und lass das auch gerne einfließen. Ja, und jetzt möchte ich zuerst mal, also den ersten Teil geht es um Schmerz und Manchmal wünschen wir uns, krank zu sein. Oder vielleicht auch nur ein kleiner, unbewusster Anteil. Du kannst es dir gerne nochmal anhören, oder ich sage es auch gern nochmal. Manches Mal wünschen wir uns, krank zu sein. Ich nehme das auch nicht zurück, denn es ist die Wahrheit. Das klingt vielleicht ein bisschen irre, aber es gibt wirklich auch gute Gründe, krank zu sein oder krank zu werden. Beziehungsweise vielleicht nicht nur Gründe, sondern man kann auch so sagen, es hat nicht nur Nachteile, krank zu sein. Das beginnt im ganz Kleinen, denn vielleicht kannst du dich erinnern, wie du mal als Teenager ganz kleines Halskratzen hattest oder ein bisschen Bauchweh und du hast es deinen Eltern erzählt und gehofft, dass sie sagen, du sollst lieber zu Hause bleiben. Denn was war das Schöne am Kranksein, vor allem als Jugendliche, wo man noch nicht so riesige Verpflichtungen gehabt hat vielleicht, da konnte man mal ausschlafen, man hat sich verwöhnen lassen können. Man hat vielleicht den ganzen Tag fernsehen dürfen, die Schulsachen liegen lassen. Man musste vielleicht mal nicht zum Training, wenn man Sport gemacht hat und hat vielleicht auch die Lieblingssuppe von der Mama oder vom Papa bekommen. Und natürlich war es irgendwie auch doof, weil du deine Freunde nicht hast sehen können und weil du in der Schule was verpasst hast und das dann nachholen musstest. Aber es war nicht ausschließlich negativ. Und was wäre, wenn unser Körper und unser gesamtes System das heute noch manchmal mit uns macht? Du kennst es vielleicht, wenn du eine Präsentation halten sollst und irgendwie nicht willst, weil du vielleicht Angst hast, dich zu blamieren oder es in deinen Augen noch nicht perfekt genug vorbereitet ist und der Termin aber schon so nahe rückt und vielleicht bist du nervös und freust dich schon, wenn es endlich hinter dir hast und wenn es vorbei ist. Aber dann merkst du schon, du bekommst Halskratzen und irgendwie Gliederschmerzen, fühlst dich gar nicht gut und weißt dann auch nicht, ob du das absagen sollst oder nicht. und also ja, Ob das jetzt so zufällig ist, ich weiß nicht. Ich bin der Meinung, dass Krankheit und körperliche Symptome bitte immer, immer, immer ernst genommen werden müssen und sollen. Meine Meinung ist, dass man sich Schmerzen nicht einbildet oder einredet, weil es so lustig ist oder weil man wirklich irgendwie faulenzen möchte. Das kann vielleicht mal vorkommen, aber ist jetzt nicht die Regel. Sondern dass Schmerz vielleicht in so manchen Fällen einfach ein Hilfsmittel ist. Vielleicht auch ein Sprachrohr oder eine Möglichkeit, ähm, von deinem Unterbewusstsein anzuklopfen und dir so eine Nachricht zu bringen, die du sonst nicht hören würdest oder die du nicht spüren oder erkennen könntest. In den allerwenigsten Fällen sagen Menschen, dass sie Schmerzen haben, ohne sie wirklich zu haben. Aber auch da, selbst wenn es das gibt, kann man versuchen, die Beweggründe zu verstehen oder die Mechanismen dahinter. Warum möchte jemand oder was hat derjenige davon? Und meiner Erfahrung nach sind, ist der geringste Prozentsatz ähm, wirklich so, dass es, dass es nur um den eigenen Vorteil geht, sondern es sind ganz oft Ängste dahinter, Ängste zu versagen, weil man einen erhöhten Leistungsdruck hat, den man sich oft selbst macht auch und Angst vor Ablehnung oder ausgeschlossen zu werden, wenn man nicht ausreichend Leistungen bringt. Und ganz, ganz viele andere Gründe gibt es dafür, warum dann Symptome vorgeschoben werden oder tatsächlich eben auch entstehen aufgrund des Stresses, den man sich macht. Also es ist nicht eingebildet und sollte ernst genommen werden. Natürlich muss man nicht zwangsläufig in jedem Symptom eine philosophische Erkenntnis suchen, kann man, ist aber oft gar nicht notwendig und ich denke, es wird meistens dann notwendig, wenn konservative Therapien nicht helfen, schon viele Ärzte und Therapeuten ausprobiert worden sind und man das Gefühl hat, ich weiß gar nicht mehr, was mein Körper verträgt und was nicht, ich weiß nicht, was ist Belastung und was ist Unterforderung, ich habe kein Gefühl mehr dafür was richtig und falsch ist und ich traue mich schon gar keine Bewegung mehr machen. Das sind so Alarmzeichen, die einem ja schon so ein bisschen oh, als Alarmsignal entgegenkommen können. Denn in Schmerzsituationen ist es meistens, aus, es gibt einen triftigen Grund, weder gut sich gar nicht mehr zu bewegen, noch sich dann übermäßig über den Schmerz drüber zu ähm, zwingen. Zum Beispiel auch bei Bandscheibenproblemen ist das ein ganz, ganz interessantes Phänomen, dass viele sich dann eher aus der Bewegung und aus der Belastung herausnehmen und unsere Bandscheiben das aber eigentlich ganz dringend brauchen, den Wechsel aus Bewegung und Entlastung. Auch ältere Menschen profitieren manchmal von kleinen Wehwehchen, weil... Wer krank ist oder Schmerzen hat, bekommt oft eher Zuwendung und Aufmerksamkeit als jemand, der sehr selbstständig ist und auch nicht gelernt hat, um etwas zu bitten oder seine Bedürfnisse zu kommunizieren. Manchmal schaffen Menschen diese direkte Kommunikation der Bedürfnisse einfach nicht und machen irgendwie durch Zufall oder durch eine Vorerfahrung, ähm, die bekommen die Erkenntnis oder merken das, das muss auch nicht immer bewusst ablaufen, dass vom Umfeld her liebevoll angenommen und aufgenommen wird, dass man jetzt Hilfe und Unterstützung braucht und man die auch bekommt, ohne darum bitten zu müssen. Und manchmal sagen wir nicht, ich fühle mich einsam und verlassen und würde jetzt gerne mit jemandem sprechen, weil wir Angst vor Ablehnung haben oder weil wir auch vielleicht nicht zur Last fallen möchten. Manchmal ist es vielleicht auch schwierig zu sagen, ich will das jetzt nicht machen, weil wir gelernt haben, dass, dass das unhöflich ist, jemand meine Bitte abzuschlagen. Und manchmal will man aber vielleicht einfach etwas nicht tun und bekommt dann oder erfindet eine Ausrede, um nicht unhöflich zu sein. Also da ist ja auch eine gute Absicht im Prinzip dahinter. Und bitte sieh dich jetzt nicht veranlasst, hinter jedem Schmerz eine Rechtfertigung oder Ausrede zu sehen. Das sind wirklich... Nur manche Fälle, aber ich möchte hier einfach Bewusstsein dafür schaffen, dass es das auch gibt. Vor allem, wenn es ähm, Beschwerden sind, die recht unerklärlich sind oder die immer wieder kommen. Ich denke auch, dass es Sinn macht, das bei Kindern immer wieder zu beobachten oder zu hinterfragen. Gar nicht die Kinder selbst, sondern dass man sich Gedanken dazu macht. Gibt es vielleicht etwas, das noch dahinter stehen könnte? Gibt es da ein Bedürfnis nach mehr Zuwendung oder ist gerade eine Überforderung da und ja, ich möchte dich ermutigen, dir selbst gegenüber hier ehrlich zu sein und dich mal zu fragen, was könnte bei mir noch dahinter stecken, vor allem dann, wenn du sehr verzweifelt bist und eben schon sehr viele Ärzte und Therapeuten aufgesucht hast. Denn wir belügen uns ganz oft selbst, indem wir uns sagen, na das geht schon, wird schon passen oder nur die Harten kommen durch. Und diese Sätze, die wir uns da so vorsagen, die machen ja auch etwas mit unserem Geist und mit unserer Körperspannung, mit unserer Haltung. Und ich möchte den Rat geben, mal in dir drinnen nachzusehen, was der Grund für deine Übelkeit sein könnte oder für deinen chronisch verspannten Nacken anstatt dein Essen akribisch zu analysieren, den letzten Restaurantbesuch dafür verantwortlich zu machen, dass hier mangelnde Hygiene geherrscht hat und dir deswegen übel ist, oder dass du deinen Kopfbolster und die Matratze beschuldigst. Außer also sie ist schon 20 Jahre alt, dann macht es durchaus mal Sinn, vielleicht auch die Matratze zu wechseln, aber in der Regel sind die Faktoren im Außen, wir suchen ja vorwiegend im Außengründe, warum es uns schlecht geht anstatt mal nachzuschauen, welche Spannung in dir drinnen auch zu Spannung in den Muskeln führen könnte. Und aus meiner Sicht ist erst dann Veränderung möglich, eben vor allem dann, wenn dich diese Symptome schon sehr lange begleiten. Bei so manchen alten Sprichworten kommt uns vielleicht auch der Impuls oder die Idee, worum es jetzt gehen könnte oder welche inneren Konflikte da dahinter liegen könnten. So Aussprüche wie was ist dir denn über die Leber gelaufen oder das kotzt mich total an und so kann ich nicht leben. Das sagt oft richtig viel aus und man kann hier schon, auch wenn man jetzt dann nicht so sehr in die viele haben dann Panik, dass man alles überbewertet, muss ja auch nicht, aber man kann ja mal in die Richtung sich selber Fragen und Gedanken machen, was geht mir denn auf die Nerven oder wo, wovon habe ich die Nase voll und ich denke, dass es so möglich ist, Bewusstsein zu schaffen und auch körperbewusster zu leben. Und dein Körper ist auf deiner Seite. Also der ist grundsätzlich nicht dein Feind und deswegen wäre es richtig wichtig, dass du aufhörst, ihn zu bekämpfen, zu beschuldigen und zu treten. Egal in welcher Situation. Beobachte mal, wie du zu deinem Körper stehst und wie, wie du eigentlich mit deinem Körper umgehst. Ist das gefühlt eine Maschine, die funktionieren muss, egal welche Faktoren rundherum gerade da sind, egal wie viel du isst, trinkst, wie viel Stress du hast, ob es familiär gerade gut läuft, ob es in der Firma gerade gut läuft. Und ja, der äußert einfach, Schmerz ist nicht böse, sondern wichtig. Und wenn er sich dann zum Beispiel auch in Form von einer Somatisierungsstörung, also einer Form von Schmerzkrankheit, wenn man das so nennen möchte, verselbstständigt, dann kann man auch dagegen etwas tun. Es ist wichtig, dass man sich hier einfach bewusst wird, dass Schmerz vielleicht nicht mehr durch ein akut entstandenes Problem wie ich laufe gegen den Tisch und habe einen Bluterguss und das macht Schmerz, entstanden ist, sondern dass der Schmerz selbst irgendwie so ein bisschen aus den Fugen geraten ist. Und du kannst jeden Tag neue Entscheidungen treffen, damit du was anders werden lassen kannst. Das Wichtige dabei ist, dass du dich beobachtest und dass du auch deine Einstellungen beobachtest. Wenn du nach ganz langer Zeit die, des Schonens plötzlich beginnst, wieder zu belasten und dann von deinem Körper erwartest, dass er angenommen, du hast dich jetzt an die ärztlichen Richtlinien gehalten und lange entlastet und du startest dann wieder los und denkst dir, eine halbe Stunde wandern ist gar nicht viel, weil früher bist du... 10 Stunden Wanderungen gegangen, dann ist es schon richtig, dass es im Vergleich zu damals nicht so viel ist, aber im Vergleich zu wochenlanger Entlastung ist eine halbe Stunde Belastung schon mehr. Manches Mal hilft es auch, mit deinem Umfeld zu sprechen, mit deinen Freunden, mit deinen Verwandten und das hilft ganz oft, um sich bewusst zu machen, was hier noch so wirken kann und da möchte ich dich ja bestärken darin, dass du nachfragst und dass du auch merkst, was dich triggert, weil wenn jemand jetzt was sagt, was dir ein bisschen aufstößt, dann ist oft mal ein wahrer Kern dahinter oder man macht sich vielleicht sogar Sorgen, Ah oh ja, der hat jetzt recht und das ist jetzt ungut und so möchte ich aber gar nicht sein und auch diese Gedanken sind sehr wertvoll, um herauszufinden, worum es eigentlich geht. Ja, und auch zu diesem Thema passend ist meine kleine Geschichte, die ich dir erzählen möchte, die übrigens zuckersüß ist. Ich freue mich total immer noch, wenn ich daran denke. Und zwar habe ich einen Spaziergang unternommen mit meiner Hündin und ein älteres Paar gesehen oder sagen wir mal eine ältere Dame und einen älteren Herrn in einer Hundezone. Und ich habe die letzten Tage schon beobachtet, dass in der Umgebung die Parkbänke bunt bemalt sind und gestrichen werden und habe mich schon gefragt, ob das ein Projekt ist von der Stadt Wien oder von wo auch immer. Und ja, ich sehe diese zwei älteren Menschen und sie sitzen mit verschiedenen Bagel und ähm, Dosen, äh, Farbdosen und streichen eine Parkbank in einer Hundezone. Und ich habe sofort gemerkt, wie sich mein, meine Stimmung verbessert hat, weil ich habe mich wirklich total gefreut. Ich habe gelächelt und bin sogar stehen geblieben und habe die beobachtet und gemerkt, wie ja, es einfach schön ist zu sehen, dass ältere Menschen so eine Freude haben dabei, weil das hat man auch gesehen, es ist irgendwie so übergesprungen, man hat gesehen, dass die Spaß haben dabei, dass sie einfach diese Parkbank bunt bemalen und ja, ich war heute in der Früh, ehrlich gesagt, ein bisschen müde und ausgelaugt. Ich kann im Moment noch nicht ganz greifen, warum, aber wird, wird mir schon noch auffallen und einfallen. Und an solchen Tagen versuche ich besonders die Augen aufzumachen, um schöne Dinge zu sehen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich das gesehen habe. Und warum erzähle ich dir das, beziehungsweise was hat das mit dir und mit Physiotherapie zu tun oder auch mit Schmerz? Und meiner Meinung nach hat das ganz viel mit dir zu tun und auch mit Physiotherapie, denn die Einstellungen, wie wir durchs Leben laufen und was wir sehen oder was wir vielleicht auch nicht sehen, wie unsere Wahrnehmung ist, was unsere Bewertungen sind und wie dann dementsprechend auch unsere Stimmungen sind, wirkt sich ganz massiv auf Körperspannung und auf unsere Haltung aus. Es gibt irgendwie so, ich, ich, ich mal mal ein bisschen schwarz-weiß, es gibt irgendwie so zwei Möglichkeiten, auf so etwas zu reagieren und die eine wäre, sich zu freuen und zu merken, wie man sich entspannt und wie diese Freude irgendwie auch so überspringt und zu merken, dass man irgendwie erleichtert ist, dass die Welt doch gar nicht so viel Kopf steht. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch die Seite oder die Möglichkeit, so zu reagieren, dass man sagt, was machen die da und dürfen die das überhaupt, ist das genehmigt und das ist irgendwie voll unnötig und und ja, hoffentlich wird es nicht von den Steuergeldern da jetzt äh, verwendet und was soll denn das bringen? Also du kriegst schon mit, es ist eine ganz andere Stimmung und eine ganz andere Bewertung von dieser Situation. Und einmal macht das in deinem Körper halt irgendwie zornig, wütend, das ist so eine richtige Abwehr dahinter und man merkt schon, die Spannung steigt, weil man irgendwie angefressen ist, warum machen die das jetzt? Und einmal ist halt Freude und Glücksgefühle dabei und das entspannt die Situation und diese kleinen Dinge haben einen riesigen Einfluss auf deine Stimmung, auf deine Wundheilung, auf dein Schmerzmanagement, deine gesamte Körperhaltung, die Bewegung, deine Bewegungsabläufe, deine Atmung, dein Wohlbefinden und so viel mehr. Und es ist eben nicht nur eine dieser Situationen pro Tag, sondern es sind meistens ganz viele Situationen pro Tag, die dann insgesamt zu so der Ist-Situation führen, die jetzt da ist. Und wenn du merkst, dass du massiv angespannt bist oder wenn du vielleicht gelegentlich zum Masseur gehst und der dir immer wieder die Rückmeldung gibt, puh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil da ist überall Spannung oder auch in der Physiotherapie, in der Osteopathie oder wo auch immer, dann sind genau das die Situationen, die du mal hinterfragen kannst. Dann kannst du mal überlegen, wie, wie sind denn deine Gedankengänge? Denn das, was ich mir dazu so überlegt habe, war, diese beiden Menschen waren weit nach der Pension. Es gibt viele Menschen, die in der Pensionierung oder nach der Pensionierung sich so ein bisschen zurücklehnen und ausruhen und sagen, ich habe genug geleistet und, und jetzt sind die Jungen dran. Oder die aufhören, sich einzubringen und im Prinzip in eine sehr starke Passivität kommen und dadurch oft auch sehr einsam sind und auch nichts mehr zu erzählen haben. Und dieses Engagement, das diese beiden Menschen hier mitgebracht haben, finde ich so bewundernswert, denn die Ausgangssituation, wenn man die insgesamt mal betrachtet, war folgendermaßen, das war eine Strecke, wo jetzt kein Bus gefahren ist, wo man mit dem Auto nicht hinkommt und diese beiden Menschen sind offensichtlich gehbehindert, denn es gab einen Gehstock, der dort gelehnt ist und es gab einen Rollator und... Sie hat noch ein Wagel mit, um diese Farben, weil die sind ja auch schwer äh, mitzunehmen und transportieren zu können. Also es war wahrscheinlich ein recht großer Aufwand für die beiden, das zu machen. Und trotzdem haben die das mit Freude und mit einem Engagement gemacht, das einfach total schön war. Ja, und... Ähm man hat auch gesehen, dass die, die Dame beim Streichen irgendwie so ihre Schwierigkeiten hatte. Man, ich hätte jetzt den Eindruck aus physiotherapeutischer Analyse, äh, dass sie vielleicht Schulterschmerzen hatte oder zumindest eine Bewegungseinschränkung. Und der Mann ist auf dieser Parkbank gesessen, während er die Tischfläche gestrichen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass er Schwierigkeiten dabei hat, frei zu stehen. Und Natürlich könnten die beiden sich zurücklehnen und zu Hause in ihrer Wohnung sitzen oder auf einer Parkbank, ohne sie zu streichen und sagen, ja, ich mache jetzt nichts mehr, weil ich habe genug geleistet. Aber sie haben die Entscheidung getroffen, etwas zu schaffen, etwas zu gestalten und haben entschieden, dass das wichtiger ist als der Schmerz und die Bewegungseinschränkungen, die sie haben. Und das ist eine wirklich schöne Botschaft, und ich möchte mir hier ein Beispiel nehmen und ich möchte das mit dir teilen, weil ich glaube, dass wir viel zu häufig in diesem Schmerz und in, dieser, in, dieser, in diesem Rückzug stecken bleiben, anstatt zu sehen, welche Möglichkeiten wir haben. Diese Menschen haben am Abend etwas zu erzählen. Die haben Freude dabei, etwas zu machen und können über etwas anderes sprechen als über Schmerz, Einsamkeit, Einschränkungen und diese Menschen werden wahrscheinlich auch lieber besucht werden, als jemand, der im Prinzip nichts zu erzählen hat. Und in Phasen, in denen es dir nicht so gut geht oder in denen du Schmerzen hast oder vielleicht auch dich mal ruhig stellen musst oder ein, ein Gelenk ruhig stellen musst oder so und wenn du vielleicht merkst, dass dir das schwerfällt aus deinem Alltag heraus jetzt, wieder aktiv zu werden oder aus diesem Trott, in dem man vielleicht hineinkommt. Weil am Anfang hat es vielleicht, vielleicht viele positive S Seiten, auch mal eben nicht belasten zu dürfen. Man freut sich, weil man mal endlich wieder eine Serie anschauen kann oder Bücher lesen oder was auch immer man schon ewig nicht gemacht hat. Nur das Problem ist, irgendwann mal kommt man, rutscht man in so eine, in so eine Passivität hinein, dass man eigentlich auch sich nicht mehr so gut motivieren kann. Und hier ist es ganz wichtig, dass du versuchst, wieder eine Struktur zu finden in deinem Tagesablauf und dass du etwas findest, worüber du reden kannst, etwas Positives, was du erzählen kannst, denn sonst ist es ein Teufelskreis. Man hat irgendwie nichts zu erzählen, deswegen möchte man sich vielleicht auch dann nicht treffen, weil man will ja auch nicht nur zuhören, sondern man möchte im Gespräch sein aber eigentlich hat man nichts anderes zu erzählen, als dass es irgendwie langweilig ist, sich nur Serien anzuschauen. Und man hat auch mit dem Selbstwert häufig dann ein Problem, weil man gewohnt ist, sich selbst und seine Leistungen, also sich zu definieren über Leistung. Und wenn das wegfällt, dann ist oft auch so ein Gefühl der Nutzlosigkeit und Hilflosigkeit und das alles verschlimmert die Situation. Und deswegen möchte ich dir heute den Tipp mitgeben, wenn du merkst, dass du eine Phase hast, in der es dir nicht so gut geht und in der die Motivation schlecht ist, dann versuch, irgendetwas zu tun. Eine Kleinigkeit, von der du erzählen kannst. Und du wirst merken, dass sich etwas verändert. Nimm dir etwas vor, schreib es in deinen Kalender und machs einfach. Depressive Episoden, Schmerzepisoden hängen ganz stark zusammen. Und es ist im Prinzip schwierig dann gegen den Körper zu handeln, denn der Körper sagt vielleicht, ich brauche Ruhe. Aber wenn er im Prinzip schon ausgeruht sein sollte, weil du eben schon zwei Wochen nichts gemacht hast, dann ist es wichtig, dass du eine Entscheidung triffst. Und die Entscheidung, wieder aktiv zu sein, ist, ich gebe mich dem jetzt nicht hin, sondern ich stehe auf und mache was und schaue, was es da draußen gibt. Und heute hat mir geholfen, dass ich aufgestanden bin, dass ich entschieden habe, spazieren zu gehen, dass ich gesucht habe nach etwas Schönem und ich habe es gefunden und ich wünsche dir, dass du das auch findest. Ich hoffe, du hast aus dieser Einheit, aus diesem, aus dieser Podcast-Folge etwas für dich mitnehmen können. Ich wünsche dir viel Erfolg in der Umsetzung von verschiedenen Dingen, die du dir vorgenommen hast, sei es, dass du mehr Bewegung machst oder dass du dich besser um deinen Körper kümmerst und das beginnt schon häufig dabei ausreichend zu trinken, ausreichend zu schlafen, sich Zeit für sich zu nehmen und wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen oder Wünsche hast, dann melde dich gerne unter office.katarinadiene.at. Ich freue mich über deine Rückmeldung und wünsche dir alles Liebe und bis bald.